0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我们都有在网络购物的经验，那我要怎么样的分辨这一个购物有没有可能是网络诈骗呢？以及万一如果我被网络诈骗了？那我应该要怎么样的做一个自保的动作呢？上次有提到说，朋友在网络上购物，后来决定不买了。可是呢，隔天竟然收到了一个简讯，而且呢，那个简讯是所谓的网络警察寄来的。一般人如果看到是警政机关寄来的，一定都会非常的担心。但是呢，我一看到那个简讯，我就跟他说，这个简讯的发信人。他绝对不会是真正的警察。为什么我会这样子说呢？第一个是从那个简讯的内容来看的，发讯息的人呢，表明说他是 Facebook 的网络警察，这个部分就有问题了。因为呢，在台湾确实有网络警察的一个存在，但是呢，并没有真正针对 FB 这一间公司去成立 FB 的网络警察。还有，你们有没有注意到？我们在台湾的用字遣词用的是网络，只有在大陆才会用网络警察，所以这个绝对不会是台湾的警察单位发给你的。第二个，当他呢在这个简讯里面列了很多的法条，那在最后面呢，他却去提到说，今天呢卖家已经针对你契单的这件事情，对你提出了上述法条相关的一个告诉。所以呢，你必须要在24小时之内去跟卖家联络。如果呢，你没有去做这些动作的话，那我们就会进行后续的处理。这样的一段文字，其实跟台湾的警察在受理民众报案的时候，那在进行后面的一个程序是有非常大的不同的。今天呢，当警察一受理了民众的报案，那去启动后面的要去通知。去通知这个犯罪嫌疑人过来接受警询笔录的时候呢，正式的方式呢，他是应该要发一个警察通知书，或者是说用打电话的方式来告知你，不会是用这种简讯的方式。另外，他的程序上有一个最大的问题是在于说，在这一封简讯里面呢，警察很善意的来提醒你说要赶快去处理。如果因为你的不处理，那对方也不愿意撤告的话，那他就会启动后续的程序。但是呢，实际的作业，警察在接受报案之后，如果他要终止他后续的一个处理程序，一定呢是这个告诉人主动的来说他要撤回告诉，才有可能让这件事情是结案的。警察机关呢是不会扮演一个所谓和事佬的角色。去做一个调停的动作，所以呢，我们就分别从这一封简讯它的用字遣词，通知犯罪嫌疑人呢是用简讯的方式，并扮演着呢希望事件能够赶快落幕的那种调解的角色，这些呢都跟警察单位在受理刑事案件的时候它的一个程序进行是不一样的。所以，这并不是一封出于真正的警察单位所发出来的一个通知。另外呢，再来聊聊，在网络上购物的时候，通常会碰到诈骗的形态有哪些呢？像是在 FB 的一页式广告上去下单购买物品，可是寄来的东西怎么跟它的那个页面是完全不一样的商品？而且等你事后呢，想要去办理退货的时候。却发现呢，无法联系上卖家，因为他们可能没有留下公司的名称，那也没有电话号码。原先联络的那些赖也全部都被封锁掉了。这个就是很常见的一页式广告的诈骗。另外一种呢，就是幽灵包裹的一个诈骗。这是什么呢？因为现在有时候治安比较不是那么的安全下，有一些不孝分子，他可能会透过治安的漏洞。那去取得了你的一些相关的个人资料，那这些诈骗的集团，他们就会知道说，因为现在网络的购物是非常的频繁的，所以常常呢会有很多人可能在一个礼拜之间就是下单了好几次。那因为每一个厂商他运送的时间都不一定，久了之后呢，对于买家来讲，他可能也没有那么的明确的去记住说他到底买了哪些商品，所以呢。当他收到了一个简讯通 知， 他 说：“ 哎， 你订的一个商品已经到门市 了， 请在期限之内呢去取 货。” 看到这样的一个简 讯， 通常呢就不会想太 多， 就会到了门市之 后， 只要核对名字是正确 的， 就用货到付款的方 式， 那就拿到了这个商品。可是当你一打开之 后， 才发 现：“ 哎， 我从来就没有下定过这个商品 啊， 为什么会寄到这 边？ 然后还要我 去？” 付款取件呢，这一种就是叫做幽灵包裹。所以呢，在面对这种不管是一夜式的网络上的一个购物诈骗，或者是幽灵包裹的话，其实呢，对于消费者最大的保障是在于说，尽量不要在 F B 的网络上，尤其是针对这种一夜式的广告，那公司的名称相关标示都不是那么清楚，又甚至是只卖一种商品的时候呢。通常呢，就不要去下单。而如果呢，今天对于幽灵包裹的话，会建议呢，你如果是一个网络购物者，你应该要对于自己有购买的物品有哪些，要自己先有一些保存的一个记录。那当你收到了这样的简讯的时候，再跟自己的保存记录做一个核对，不要说一收到简讯想都不想，然后就直接去付款取货，因为这个会涉及后续呢。当你已经付款取货了，可是你发现这些都是诈骗的，你想要行使七天的所谓犹豫期间，就是直接退货的话，其实后面的一些货款到底能不能马上拿回来，它都会有一些风险在。这是提醒大家在购物的时候应该要去注意到的事情，就是等于是做一个事先的预防。好，那我们前面呢有谈到，就是一些事先的一些预防。那如果说万一你已经付了钱，然后拿到这些一夜式广告诈骗或者是幽灵包裹这些物品的话，你可以怎么样的去做一些补救的动作，把钱给要回来呢？对于这样子一个明显的一个诈骗事件，你当然可以打165反诈骗专线，然后去做后续的处理。可是对你来讲，更重要的是希望那些钱，即便是小钱，还是可以拿回来嘛。所以呢，除了打电话去报案之外，我们来想想说，有没有可能可以及时的把钱给追回来这样的一个途径？如果今天你拿到这个诈骗的商品是用货到付款的方式，那就要来看这个货到付款呢，你是付给宅配到家的一个物流公司，还是至超商去做一个付款取货的动作？针对这种跨境诈骗的一个网购纠纷呢？新竹物流公司以及统一速达，就是黑猫宅即便，在公司的政策上，如果今天这个商品是货到付款的话，那消费者呢，他只要在七天内，他提出要退货退款的话，这两间物流公司他就会去做一个收货的动作，而且并且同时办理退款。而台湾宅配通公司就是大嘴鸟，他会去区分的是。如果说今天这个商品你根本没有下定，就是是幽灵包裹的话，而物品呢却被签收了或代收了，然后你也付了一个款项之后，事后跟这个大嘴鸟公司讲，那他呢就会做的事情是会帮你联络那个厂商，然后让厂商跟你之间去做联系。可是如果厂商本身七天内都还没有再跟你联络的话，那大嘴鸟公司会协助处理。好，那如果呢，你今天你的这个货到付款是在商店完成的话，以台湾呢现在来讲，四大超商 Seven Family、OK、莱尔富这四间超商呢，他会一起来协助处理跨境诈骗的一个网络纠纷。今天呢，你必须要先到这个超商的一个客服中心，用打电话的方式，或者是上网填写相关资料。然后让这个跨境疑似诈骗的案子由超商来协助处理。他们呢，在收到你的这些资料之后，超商端呢会跟厂商进行联系。那这个厂商其实就是寄件人，而因为呢，这个本身是跨境包裹的话，通常它的寄件人不会是卖家，他们呢可能是集货商，或者是物流中心，或是报关行、第三人代理等等。而你呢，在跟机建人厂商联系的时候，超商也会提供相关的一个网络平台，让你去查询进度。那当然呢，原则上要去退款退货的动作，还是以机建人为主嘛。可是你如果中途有任何的困难，你还是可以回头来跟超商请求协助。而目前呢，这四大超商里面，我在他们相关的平台上呢。目前只有看到 Seven 有提供确定是诈骗包裹的窃劫书，那个窃劫书里面有去提到，就是关于这一笔款项，如果是统一超商呢，先退还给你这一笔款项的话，那之后统一超商是可以代位行使你原本要对于寄件人的一个请偿求偿的一个权利。这边看起来呢，统一超商好像像其他前面讲的。新竹物流或统一速达，就是黑猫仔疾病一样，就可以直接先取得那个退款的款项，而不需要还要再跟卖家做联系。而另外三间超商呢，它所提供的服务就是在于说，帮你去跟厂商之间做联系，但是真正的退款还是来自于厂商那一边，你并没有办法呢，直接跟这三间超商要到那个款项。另外呢，我曾经有听到一个说法是说，如果说今天你去超商领货，然后看到寄件人他写的是非卖家的话，那你就不要领。这样的一个命题呢，其实是过于绝对的。因为订购单上如果出现了寄件人是非卖家的话，它只能说明说今天这样的一份商品是所谓的跨境包裹。但是跨境包裹一定就等同于诈骗吗？这不尽然哦，只能说现阶段很多的幽灵包裹或者是一夜式的广告，确实都是来自于境外。但是你也有可能透过淘宝或者是虾皮去买到的商品，它确实就是从境外所提供的。所以今天呢，关于一个寄到超商的境外包裹，到底该不该取？它是不是所谓的幽灵包裹？还是要回到你自身？你要去对照说你在网络上的一个下定的状况，到底它是不是你有下定的商品？如果是没有的话，那当然就是不要领取了，而不是一看到非卖家寄送，那就完全都不去领取。好，那我们今天呢，从最前面的有跟大家聊到说，一封简讯里面我要怎么看，就可以去看出说，因为它的内容文字以及警察呢在受理案件的一个处理流程。跟真实的状况是不一样的时候，那它相当程度就是一封诈骗的简讯。再来呢，就是针对网络诈骗，你事先的预防，你应该要去留意说，在哪些状况之下，它诈骗的成分很高，所以你就不要去做下单的动作。万一你如果用货到付款的方式去拿到了这样的一个诈骗商品，除了报警之外，你还可以做哪一些自救的动作，能够尽数的？把那些款项给要回来。好，那这就是我们今天所想跟大家聊聊的 p o c a s t 的内容。我们就下次再见喽，拜拜。